0: Tagtäglich verfolgen uns die Kriegsbilder aus der Ukraine. Krieg ist in Europa wieder bittere Realität, ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Franz Jägerstätter lebte Ende des Zweiten Weltkrieges im oberösterreichischen St. Radegund. Er folgte seinem Gewissen, verweigerte den Kriegsdienst und bezahlte dafür mit seinem Leben. Der Linzer Bischof Dr. Manfred Scheuer war Diözesaner Postulator im Seligsprechungsprozess von Franz Jägerstätter und er hält am Freitag den 27. Mai in Burghausen einen Vortrag über den Märtyrer. Wir hatten die Gelegenheit im Vorfeld mit ihm zu sprechen. Herr Bischof Dr. Scheuer, wie konnte denn Franz Jägerstätter diesen entschiedenen Weg gehen?
1: Der Weg des Glaubens bzw. der Weg zum Martyrium war bei Jägerstetter nicht die Gerade einer Autobahn. Er hatte seine Erfahrungen in glaubensfernen Milieus der Arbeiterschaft. Da wurde ihm klar, dass diese Wege im Hinblick auf Sinn und Glück zu kurz greifen. Eine klare Neuorientierung brachte die Ehe mit Franziska Schwaninger, die sicher zuerst die religiös Aktivere war. Die Ausrichtung an der Heiligen Schrift, das sakramentale Leben, Jägerstädter war als Mesner täglich bei der Messe, das führte ihm klar vor Augen, dass es einer Entscheidung bedarf, entweder Katholik oder Nationalsozialist.
0: Jägerstädter erfuhr ja auch viel Anfeindung und äh, dadurch Einsamkeit, wobei er ja den Leuten im Grunde einen Spiegel vorgehalten hat, oder?
1: Jägerstädter war kein Besserwisser und auch nicht moralisch arrogant. Er hat sich auseinandergesetzt mit den Fragen der Familie, mit dem Heimatpfarrer Karobat, der meinte... Jägerstätte hätte sie immer geschlagen mit Argumenten aus der Bibel. Und er ist zum Kapitelvikar bei Bischof Flieser gegangen. Dieses Gespräch hat ihn traurig hinterlassen, weil Jägerstätter den Eindruck hatte, dass auch der Bischof Angst vor den Nazis hat. Ja, Franz Jägerstätter ist der einsame Zeuge des Gewissens. Seine Frau ist zu ihm gestanden und hat ihn auch noch vor der Hinrichtung in Berlin in Tegel besucht. Sein tiefer Glaube hat ihm die Menschenfurcht genommen. Der Briefkontakt mit seiner Frau ist ein ganz kostbares Zeugnis für eheliche Liebe und Treue.
0: Glaubenskraft war eben auch seiner Frau gegeben. Sie hielt beständig zu ihrem Mann, wobei ihr Los auch kein leichtes war, eben dann als Mutter und schließlich Witwe.
1: Am siebten Hochzeitstag hat Franz Jägerstätter rückblickend aus dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Linz seine Frau Franziska über das Glück und die Gnaden geschrieben, die ihm, die ihnen in der Ehe geschenkt wurden. Die Ehe ist für die Jägerstädter ein Beweis der Liebe Gottes, ja ein Beweis für die Existenz Gottes. Beide Eheleute haben sich wechselseitig im Glauben gestärkt. Franz Jägerstädter wurde dann mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er mit seiner Entscheidung seine Frau verraten und auch seine Kinder im Stich gelassen hat. Und Franziska musste sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie verantwortlich ist für den Weg ihres Mannes. Erst nach vielen Jahren hat sie öffentliche Unterstützung bekommen, wie es bei den Kriegerwitwen gleich nach dem Krieg selbstverständlich war. Diese Anerkennung hat für Franziska Jahrzehnte gedauert.
0: Franz Jägerstätter kann er ein Vorbild sein für heute? Was kann er uns denn in der heutigen Zeit sagen?
1: Ich glaube, dass Jägerstädt auch heute so etwas wie ein Wegbegleiter, eine Orientierungshilfe sein kann in schwieriger Zeit. Er hat keine Rezepte. Aber es ist so etwas wie ein Vertrauter und Freund, ein Vorbild im Glauben, ein Anwalt des Gewissens, ein Zeuge der Wahrheit, ein Gerechter in einer ungerechten Zeit, einer, der sich in die Opfer hineingefühlt hat, in einer Gesellschaft, die den Willen zur Macht und die Verachtung der Schwachen vergötzt hat, einer, der die Gabe der Unterscheidung der Geister hatte. Er kann heute Hoffnungsträger, Orientierungshilfe, Zeuge und Vorbild sein, in vielfacher Hinsicht, als Anwalt des Friedens und der Gewaltfreiheit, als Ehemann und Familienvater, als Zeitdiagnostiker.
0: Herr Bischof, welche Botschaft sollen denn die Gäste des Vortrags mit nach Hause nehmen?
1: Das ist zum einen die Zivilcourage, ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden. Und man muss etwas machen, um selbst keine Schuld zu haben. Dazu brauchen wir einen harten Geist und ein weiches Herz. Wir haben alle diese Maßstäbe in uns selbst, nur suchen wir sie zu wenig, so so viel Scholl. Und ein zweites, es gibt noch eine andere Gerechtigkeit. Die menschliche Geschichte entwickelt sich nicht von selbst in Richtung einer größeren Gerechtigkeit. Und die Botschaft Jesu vom Gericht Gottes stellt in Aussicht, dass unsere Sehnsucht nach einer letzten und endgültigen Gerechtigkeit keine leere Hoffnung bleibt. Und das ist eine Frohbotschaft, insbesondere für alle Benachteiligten, aber auch für jene, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen.
0: Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und den vielen Opfern ist Ihnen ein besonderes Anliegen? Hierzu haben Sie auch ein Buch verfasst. Warum ist Ihnen denn dieses Thema eben ein Herzensanliegen?
1: Weil das Gedächtnis zu unserer menschlichen Identität als einzelne Personen, aber auch in der Gemeinschaft gehört. Und weil das Erinnern Ausdruck der liebenden Verbundenheit ist. Für alle Vergessenen seit Weltzeit bist du Gott der Gedenkende, so heißt es im Judentum. Israel hat erfahren, er, Gott, bei dem keine Vergangenheit verloren ist, kann gegenwärtig angerufen werden und das auch von demjenigen, dem die eigene Vergangenheit völlig fremd geworden ist. In diesem Begegnen und Erinnern findet Israel die Kontinuität seines Lebens und die Identität seiner Geschichte. Herr, dein Name wird ewiglich und dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist der Gedenkende, der, der die Trümmer der Vergangenheit zusammenfügen kann, der die Verlorenen heimholt, die Kaputten lebendig macht, die Tränen trocknet, den Toten Hoffnung gibt.
0: Der Linzer Bischof Dr. Manfred Scheuer war das zum Thema Franz Jägerstätter. Der Bischof hält am Freitag, den 27. Mai in Burghausen einen Vortrag über den Märtyrer Franz Jägerstätter.